0: Od roku 2011 na 13. února každoročně připadá Světový den rádia. Význam tohohle média pro posluchače každoročně mapuje třeba výzkum Radioprojekt. Na rádiu Wave jsme se ale na tohle téma rozhodli podívat z trochu jiného úhlu. Co znamená rozhlasové vysílání pro současné hudebníky a hudebnice? Potřebují ho vlastně ještě? Cítí mladá scéna ze strany rádí Podporu a zájem? Ptala jsem se dvou lidí ze dvou stran hudební scény. Jednak k dvacátníka Šemu na Brabce, zakladatele nezávislého repového kolektivu Butterclub a matadora Miroslava Zíky, který má na starosti marketing v české pobočce největšího světového major labelu Universal Music. Miroslav Zíka tvrdí, že rádia se dnes inspirují už především u digitálních služeb.
1: Samozřejmě ta, ten vliv těch rádí na tu scénu a na tu úspěšnost těch interpretů se v průběhu času mění. Tam jako určitě v poslední době vidíme trend, že ta nejmladší generace, generace Z a ty generace, které přijdou po ní, tak už mají trošku tendenci ta rádia mít jako takový podkres, jako doplněk toho všeho. Ale už to není pro ně zdroj informace, kde vlastně se dozví o nějaké nové muzice. Protože to všechno se převedlo na vlastně streamingové služby a ten streaming dneska určuje ty trendy. To znamená, to, co jako ti posluchači vyhledávají, aktivně vyhledávají na streamingu, tak to se v budoucnu stane hitem.
0: Šimon Brabec, zástupce nejmladší generace hudebníků, celkem nepřekvapivé slova Miroslava Zíky potvrzuje, co si vlastně myslí jeho vrstevníci o rádiu.
2: Pro naší generaci už to není zas až tak relevantní jako médium. A pro nás spíše jako forma třeba podcastů nebo něčeho takového je určitě jako ať už co se týče poslechu nebo různých jako... Jiných věcí, no. uh, několik měsíců dozadu, tak jsem narazil nějak, na nějaký zahraniční rádia, které jsou uh, koncipované vlastně tak, že tam nejsou žádný jako promluvy do toho, jak to většinou bývá, když se pouští jako věci. A bylo to vlastně na, styl, na styl DJ setu, kde vlastně hrál DJ Set a, a streamovalo se to vlastně a to bylo vlastně jediné, co, co jsem tak nějak zaregistroval. No.
0: Repový kolektiv Butterklub si k oslovení fanoušků vybírá především kanály, na kterých může působit autenticky. Rádio mezi ně podle na Brabce už tak úplně nepatří.
2: Jako co se týče nějakého proma našeho, naší, naší hudby, tak si myslím, že určitě jako primárně naše, naše hlavní věc, co je, co je jako tak důležitá, tak jsou určitě sociální sítě, protože tam jako vytváříme, vytváříme, snažíme se být hrozně by transparentní vůči vůči jako posluchačům, nesnažíme se tam hrát na nějaký různý jako jak to říct úplně takový ty repový prostě stereotypy, ale že snažíme se k těm lidem být blíž, tudíž já si myslím, že ty sociální sítě jsou pro nás momentálně jako nejsilnější.
0: říká Šimon Brabec. Má rádio vliv ještě u starší skupiny hudebníků a hudebnic Píše někdo ještě hity, takzvaně pro rádio, nebo už požadavek na autenticitu prosákle i ke komerčně úspěšným umělcům? Tohle jsem se Miloslava Zíky.
1: Že bychom nějak jako opravdu přímo vyráběli v hozovkách hity pro rádio, to neděláme, protože to prostě už ta doba je jiná. My spíš jako se snažíme ty interprety vést k tomu, aby byly sami silnými autory, aby se jako prezentovali tak, jak oni to cítí. Aby skládali muziku pro svoje fanoušky, aby jakoby byli aktivní před sociální sítě a tak dále. A přitom při všem měli třeba ještě hit na rádiu. Na rádiu. Takže je to by Vlastně takový jako kom, je to komplexní práce s tím interpretem, že musíte prostě motivovat k tomu, aby skládali písničky pro posluchače. A jedno, kde ten posluchač se na ně narazí, jestli na streamingovém servisu, jestli v rádiu, v televizi, nebo v podcastu, kdekoliv na YouTube, kdekoliv.
0: Terazi Men, která Univerzl zastupuje, tady ještě závisí na rádiovém úspěchu nejvíc.
1: Je to taková poučka, že čím konzervativnější umělec, tím víc potřebuje ta rádia. Protože má i konzervativního posluchače. To znamená, ta rádia to vědí, proto třeba nejúspěšnějším rádiem jsou rádie, která hrají ten střední prout z let 90. nebo těsně po roce 2000. Ty interprety jsou tam de facto stále stejný, jsem tam soupevně nějaký nový, ale málo které rádio, a to už jedno jestli to v Čechách nebo kdekoliv ve světě, je takový tím hitmakerem.
0: Říká Miroslav Zíka, jak potom vnímají dramaturgii velkých komerčních rádí dvacátníci? Poprosila jsem Šimona Brabce, aby zkusil svůj dojem z playlistů popsat.
2: Ty největší rádia, co, 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 co pouští vlastně primárně ty největší hitparády, jelikož to je prostě obecně úplně pro všechny generace. A přijde mi to, že je škoda, že nedávají prostor úplně těm. Jako méně známým věcím, že hrajou na to, že prostě co je víc nejposluchanější, tak to jakoby pustí ven, což mi přijde jako škoda. No.
0: Říká Šimon Brabec. Miloslav Zíka popisuje, jakými zákonitostmi se rádiová dramaturgie vlastně řídí.
1: No, já si myslím, že z podstaty věci to tak vyplývá, že ta dramaturgie de facto musí být konzervativní, protože dramaturgie těch rádí vychází z toho, co si přeje jejich posluchač. A pokud ta rádia testují každou píseň, kterou pustí do toho airplay, tak je samozřejmě otázkou jenom toho výběru. To znamená, pokud nějaký nezávislý umělec se cítí trošku jako odstrčen, tak je to asi z toho důvodu, že je nezávislý. To znamená, neměli být závislí ani na tom, co hraje, ta rádie. A asi tu svou tvorbu jako nebude ohýbat k tomu, aby to hrála rádie. Ona je to složitý a jako bych nechtěl být na, na postu hudebního dramaturga v rádiu, protože to vůbec není jednoduchá, jednoduchá věc. Vy musíte to rádio nějak vymyslet, nějak ho musíte vydalovovat, A tak tomu ještě vymyslet ten hudební obal. A ten hudební obal už se souvisí s tím, kam je to, nebo na jakou cílovou skupinu to rádio míří. Pokud mám cílovou skupinu starší 30 let, tak budu rád asi jinak než cílová skupina starší 50 let. A když se podíváte na přehled poslechovosti českých rádí, tak posledně by to vypadá, že ta rádia, která míří na tu starší, konzervativnější cílovou skupinu, tak jsou úspěšnější
0: říká Miloslav Zíka. Šimon Brabec by ale jako mladý hudebník ocenil, kdyby rádia měla o čerstvou hudbu trochu větší zájem a snažila se dát mladé scéně trochu větší prostor.
2: Myslím si, že je důležitý dávat prostor lidem, co prostě nejsou tolik vidět. Je hrozně těžký jako pro nás, ať už, ať už pro nás jako label nebo jako pro jednotlivce, co začínají a dělají fakt, myslím si, že kvalitní muziku. Neříkám zrovna my, to si každý posoudí sám, ale... Ale co se týče jednotlivců, tak je strašně těžké se nějak jako dostat do povědomí lidí. A myslím si, že rádia by měly víc, víc pušovat v uvazovkách ty mladší umělce a mladší artist. Protože si myslím, že obecně tady na naší scéně, anebo i na Slovenské je spoustu fresh fresh nových začínajících umělců. Takže to si myslím, že by bylo dost důležité pro nějaký další rozvoj.
0: Popisuje Šimon Brabec. Miloslava Zíky jsem se ptala, jestli existují vlastně nějaké žánry, které budou vždycky do rádí hledat cestu trochu obtížněji.
1: No, určitě je to třeba hip-hop nebo rap, chcete-li. To určitě asi za hranou nebo nějaká taneční hudba, která se bude hodit do klubu, ale nehodí se do toho, do toho jakoby toku, který se dnes těch rádí. Ale je to jako otázkou času zase, Vemte si, že to stejné třeba asi řešili na místě jiný marketéři v 60. letech, když všechno rádia hrála s Vinklenu přišla rok na roll, tak pokud ty všechno rádia hrají middle of the road, takovou tu, ten střední proud a do toho teď přišel hybob, který naprosto kraluje u té, té nejmladší gradace, tak já si myslím, do dvou, do tří let si to stane jako mainstreamovým žánrem a teda to začnou hrát, aniž, aniž bychom si my všelili něčeho nepatřičného, protože stane se to součástí jako běžného airplay.
0: Říká Miloslav Zíka. No tak uvidíme. Třeba za pár let dobrodružný rap z dílny kolektivu Butterclub Club najdeme konečně v rádiových žebříčcích. Pro Radio Wave, Anta Martinková.